0: Willkommen zu den Cyber Dates, das etwas andere Podcast-Format des Netzwerks Cyber 360, die Initiative für digitale Sicherheit im Saarland. Im Podcast treffen sich immer zwei TeilnehmerInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik aus dem Saarland zu einem Blind Date. Das bedeutet, sie wissen vor der Aufnahme überhaupt gar nicht, mit wem sie sich heute unterhalten werden. Eines bleibt allerdings immer gleich: das Thema. Der Fokus der Diskussion ist immer die digitale Sicherheit. Viel Spaß. Seid gespannt, wer heute dabei ist. Herzlich willkommen, dass ihr heute in unserem Podcast dabei seid. Ähm, stellt euch doch einmal kurz vor für die ZuhörerInnen.
1: Okay, danke. Ja, Stefan Staub, Geschäftsführer und Gründer der Firma Verimax. Wir sind ein Beratungshaus für Datenschutz und für Informationssicherheit. Das heißt, wir beraten Kunden, Unternehmen, Behörden, Vereine, Jegliche Größe zum Thema Datenschutz. Die DSGVO ist ja in aller Munde. Insofern ist das ein heißes Eisen, aber auch zum Thema Informationssicherheit und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, die ganze Bandbreite von Beratung, Schulung, Auditierung, Einführung von Management Systemen, Pentesting, also was man unter Cyber Security ja dann schon im Näheren auch verstehen kann. All das machen wir für unsere Kunden sind dabei lösungsorientiert, das heißt, wir schauen immer, was braucht der Kunde konkret und zeichnen uns dadurch besonders ab, dass wir eben unseren Kunden auch praxisnahe Lösungen anbieten.
2: Ja, dann mache ich weiter. Vielen Dank. Mein Name ist Michael Thieser. Ich bin Geschäftsführer der Firma CompuTime, Ausweissysteme GmbH mit vollem Namen ähm, eigentlich CompuTime. Und wir sind ein Systemhaus für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, es gibt uns in diesem Jahr seit 40 Jahren. Ich wow. selber bin jetzt äh, seit 25 Jahren dabei, hatte jetzt am 1. Oktober sogar das 25-Jährige. Und ähm, ja, die Zeiterfassung ist ein Thema, das uns sehr, sehr lange begleitet. Wir waren als, äh, als Handelsvertretung der Firma Benzing Zeit und Daten, das ist so ein Uhrenhersteller aus dem Schwarzwald, mhm ja haben wir früher Stempeluhren verkauft und sind aber sehr früh in die Software rein äh, schon in den 80ern also war ich noch nicht dabei äh, das Thema Zeiterfassung ist dann stückweise ähm, ja zu so einem Standard geworden und dieses Thema Zutrittskontrolle kam viel viel stärker mit Dingen wie elektronische Schließanlagen mit äh, großen äh, vernetzten Systemen mit Dingen wie Biometrie und Mobile Access über Handy. Und äh, das ist auch unser Thema in der IT-Sicherheit, weil es gibt keine IT-Sicherheit ohne die physikalische Sicherheit. Mhm. Weil was bringt mir der, die, die beste Firewall, wenn die Tür zum Serverraum offen steht? So ist es. Und, und genau, <lacht> <lacht> und genau diese, diese Dinge finde ich halt sehr häufig vor. Also mhm. einer meiner Highlights war mal, dass man ja, ich sag mal, die, die Getränke im Serverraum gekühlt hat und im Prinzip dann auch jeder da rein konnte. Kommt öfters vor als glaubt. <lacht> ja, und äh, das ist ein Thema, das hat sich ähm, dann sehr weit entwickelt. Wir ähm, vertreten immer noch den gleichen Hersteller, der wurde allerdings, da gab es mehr, mehrere Merges, der heißt jetzt äh, Dormakaba und ist einer der drei größten Hersteller in diesem Bereich der, der Sicherheitstechnik auf der Welt. Und bietet vor allem ein komplettes Portfolio, also nicht nur ähm, Kartenleser, so ganz platt gesprochen, sondern im Prinzip von äh, dem mechanischen Schlüssel über die komplette elektronische Zutrittskontrolle bis zu Hochsicherheitstüren und sehr viel im, äh, ich sag mal, im Convenience-Bereich, weil das Thema Bequemlichkeit ist ein sehr großes Thema in der Zutrittskontrolle, mhm. weil wenn man das zu sicher macht, dann kommen die Keile in die Türen rein mhm, genau. und ähm, dann hat man auch wieder nichts gewonnen. Mhm. Das ist wie mit dem Passwort, dass man, ja. dass man an den Monitor klebt, <lacht> weil es zu komplex geworden mhm. ist.
0: Mhm. Spannend. Dann kommen wir zur ersten Frage. Was versteht ihr denn unter Cyber Security? Ich
1: darf schon wieder. <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich bevorzuge ja so ein bisschen das deutsche Wort Informationssicherheit. Ähm, das sagt es eigentlich schon in einem Wort aus. Also es geht um die Sicherheit von Informationen in einem 360-Grad-Blick, wenn man das so äh, nennen will. Das heißt, es geht tatsächlich angefangen von der Zutrittskontrolle, wie es früher mal im alten Bundesdatenschutzgesetz hieß, bis hin... Ähm, wie schütze ich meine Daten vor Abfluss, wie schütze ich mich vor fremden Zugriff auf die Daten, also auf der logischen Ebene, auf der digitalen Ebene, was mache ich, dass meine Mitarbeiter in der Lage sind, auch sicher zu agieren oder auf Bedrohungen zu reagieren. Also dieses ganze Thema, wie schütze ich mein Unternehmen vom physischen Zutritt bis hin zum logischen, Abfluss, also vom digitalen äh, zum digitalen Abfluss oder äh, eben auch zur Bedrohung, die wir im Moment ja permanent haben, eben durch Verschlüsselungstrojaner Erpressungen. Mhm. Ähm, ja, also das Thema Hacking gehört natürlich mit dazu. Es sind meines Erachtens ganz viele Puzzleteile, die am Schluss dann ein ganzes Bild ergeben. Das würde, glaube ich, jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen, aber alles gehört dazu und eben nicht nur ein Baustein. Also wie Michael eben schon gesagt hat, viele fokussieren sich dann auf diese Firewall-Technologie. Ich sage immer so, das ist dieses, äh, wir machen Heiligabend und packen was aus und dürfen was installieren und das ist ganz toll, äh, aber oft fehlt es dann an einem gesamtheitlichen Konzept. Also wie gehe ich komplett damit um? Also wie nehme ich meine Mitarbeiter mit Convenience, mhm. hast du gesagt? Ja. Also wie, wie spannend ist das Thema auch für meine Mitarbeiter und wie kann ich dir da abholen, wo sie gerade stehen?
2: Mhm. Ja, bei uns ist das ähm, oder bei mir wird das Thema natürlich etwas eindimensionaler betrachtet, ähm, weil ich einfach in meinem Bauchladen etwas weniger drin habe mhm. oder andere Dinge drin habe. Äh, nichtsdestotrotz betrachten wir natürlich auch diese Dinge. Also ich sag mal, die, dieses äh, Thema Verschlüsselungstrojaner ist was, was mir tatsächlich selber so ein bisschen schlaflose Nächte bereitet, aber ähm, auch wir lassen uns da extern nochmal beraten, weil das Thema ist ja so komplex geworden. Wir versuchen halt den, ähm, den Kunden entsprechend auf den physikalischen Schutz hinzuweisen mhm. und auch der breitet sich halt in sehr viele andere Dimensionen aus. Ähm, ich beginne immer mit dem, mit dem ID-Management des Mitarbeiters, weil irgendwie muss ich den ja identifizieren, mhm. egal ob das jetzt ein, äh, ein Chip ist, ein Ausweis äh, oder ein biometrisches Merkmal. Äh, die sind sehr oft schon vorhanden, gerade Mitarbeiter, Kartenmitarbeiter, Schlüsselanhänger in irgendwelchen Formen. Ähm, aber äh, das ist erschreckend, weil auch da geht die Technik halt weiter. Äh, das ist erschreckend, was für ein Mist da oft draußen ist. Also mhm. äh, die dann genutzt werden, nicht nur für die, dieses Thema, der mal ganz platt um die Tür zu öffnen, sondern auch äh, um zu bezahlen, um ähm, die, die Kopien aus dem Drucker zu holen. Auch das ist ja ein Thema der Informationssicherheit. Mhm. Äh, kann jemand das lesen, was ich gedruckt habe? Und ähm, ich kann heute also für, für kleines Geld auf Ebay mir irgendwelche Dinge kaufen, mit denen ich solche Medien kopieren kann. Ja. Und auch da versuche ich immer, den Kunden zu sensibilisieren. Ähm, das klappt mittlerweile auch. Also früher hat man oft gesagt, naja, wer soll denn sowas machen? Mhm, <lacht> mhm. Ähm, dann zeige ich das dem Kunden. Also wir haben uns extra das ganze Hacking-Equipment auch angeschafft, mhm. um dem Kunden auch mal zeigen zu können, das ist wirklich eine, eine, eine aktive Gefahr. Und ähm, erst dann ja, merkst du so richtig, dass bei manchen Kunden da so ein Licht aufgeht. Ja. Aber das, ähm, und das sind auch nicht nur kleine Firmen, das sind halt auch das sind Banken, das sind große Konzerne, die einfach diesen Investschein mal tausend, tausend Ausweise zu tauschen oder auch den mhm. organisatorischen Aufwand. Und ähm, ich versuche das ganze Thema da auf dieser Seite schon etwas aufzu, aufzuweiten. Ich habe dann natürlich auch noch ein paar andere Themen wie zum Beispiel Fluchtwege, Brandschutz. Brandschutz ist ja ein Riesenthema in mhm. dieser ganzen Bauwirtschaft. Und ähm, das muss aber alles, ähm, man muss eben die Abwägung dann treffen. Äh, Im Amerikanischen gibt es da die beiden Begriffe, die Safety und die Security. Mhm, Bei uns genau, gibt es eben ja. nur die Sicherheit. Ja. Und man muss das also immer versuchen, so ein bisschen in die Balance zu bringen dann äh, an der Stelle. Und natürlich die Bequemlichkeit zu vergessen. Ja.
0: Was würdet ihr dann sagen, was sind denn die größten Fehler, die Unternehmen im Kontext Cybersecurity machen?
2: Gut, dann würde ich mal beginnen. Aber die größten Fehler, also der größte Fehler, den ich immer sehe, ist, dass man sagt, äh, ja, das heizt 20 Jahre gut, das hält natürlich noch. Ähm, dass man sagt, äh, das läuft ja, dann fasse ich es nicht an. Und äh, dass man also nicht, äh, sag mal, sich nicht den Horizont öffnet für solche Dinge. Äh, da sehe ich immer die größten ja, die größten Gefahren, weil das läuft zwar alles noch und das, das hat jetzt auch 20 Jahre getan, aber die Welt dreht sich halt weiter. Und gerade im technischen Bereich muss man, muss man einfach sagen, ist das, ist das immens. Also das ist selbst für für technisch affine Personen kaum noch zu erfassen. Ja. Also ich selber verbringe einen Großteil meiner Zeit, einfach damit, mich auch weiter vorzubilden in diesen mhm. ganzen Themen. Das wird dir wahrscheinlich auch genau. dann anders gehen. Ja, richtig. Und das muss man auch tun, um einfach ähm, am Puls der Zeit zu bleiben. Ähm, persönlich denke ich aber auch, dass der Mensch ein ganz großes Thema ist. Also dieses ganze Thema des Social Engineering's. Ähm, man, merkt das, man merkt das immer wieder. Und ich selber... Also ich war ja da lange, lange sehr entspannt bei dem Thema, bis ich selber mal so eine Mail geöffnet habe, ähm, die, die war auch so gut gemacht und mhm. ähm, da ist keiner vorgefeiert. Also da würde ich sagen, äh, ich bin jetzt wirklich, wirklich da sehr vorsichtig und ähm das, wenn das einem dann selber passiert, dann das ist so ein Augenöffner dann an der Stelle. Aber das wird dir vielleicht auch so gehen? Auf jeden Fall, ja. Also ich
1: glaube, um die Frage nochmal aufzunehmen, ich glaube, der, der größte Knackpunkt ist der Faktor Mensch. Und zwar in allen seinen Aspekten, also in seiner Bequemlichkeit, in, in seiner psychologischen Wirklichkeit, die er da im Unternehmen abbildet weil wir erleben natürlich die gleichen Argumente, die du gebracht hast. Also wir sind ja nicht die Telekom oder die Siemens oder wer auch immer, also um ein paar große zu nennen wir machen ja nur, und dann kommt irgendwas, wo ich dann sage, ja, aber ihr seid doch im Wettbewerb und ihr seid erfolgreich im Wettbewerb. Und das andere, was dann auch am Faktor Mensch, insbesondere im Top-Management hängt, ist, dass das natürlich wirtschaftlich überhaupt nicht richtig betrachtet wird. Das heißt, die Kalkulation ist eigentlich schon, die hinkt schon, weil ich das ganze Thema Datenschutz, um das mal mit aufzunehmen, weil das ein Teil für mich von Cybersecurity ist, das wird überhaupt nicht mit einkalkuliert. Und dann ist es natürlich immer so ein Stolperstein oder Klotz am Fuß oder wie auch immer, was ich auch immer schon gehört habe, wenn man am Ende des Projekts kommt und sagt, ach ja, da müsste man ja, ach da war doch der Datenschutz oder die Informationssicherheit oder Cybersecurity oder IT-Security. Was müssen wir denn da jetzt machen? Was? Nee, das geht jetzt nicht. Und dann... Ähm, kommt dann gerne auch das Argument, naja, das haben wir jetzt seit 20 Jahren so gemacht, das wird jetzt auch noch, gut, noch die nächsten 10 Jahre gut gehen. Ja. Aber das ist natürlich, ähm, wie du schon sagst, die Welt dreht sich und meines Erachtens, sie dreht sich in der Richtung immer schneller und da ist es fatal eben äh, diese vogelstraußpolitik politik zu betreiben und den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, naja Gott, das ist noch immer gut ähm, gegangen. Das mag in, im Kölschen Karneval ganz gut klappen, aber für unser Thema hier ist das, glaube ich, die falsche Strategie.
0: Was würdet ihr denn sagen oder empfehlen einem Cybersicherheitsneuling, wo man ansetzen sollte? Was wäre der erste Schritt?
2: Oh, der erste Schritt. Also, ähm, äh, schöne Tee oder sag mal ein schöner Spruch, den ich mir da wirklich gemerkt habe, ist: kein Backup, kein Mitleid. <lacht> 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 also, das, das habe ich sogar als Aufkleber auf meinem Rechner drauf, ähm, weil das ist einfach so. Ähm, das, das passiert halt immer wieder und ich muss sagen, leider auch bei ganz vielen Kunden, äh, die dann gehackt werden, die einen Trojaner kriegen und wo dann keine Daten mehr da sind. Und das wäre, denke ich mal, immer die allererste Strategie, dass man sich auf der Seite absichert und ähm, dann halt äh, alles aktuell halten. Also wir haben jetzt angefangen, ähm, weil wir hatten gerade in unserer Branche auch lange die Denke, wenn das mal läuft, dann läuft es. Mhm. Und auch da fängst du halt heute an, weil dann kamen Themen wie, wie Log4j, äh, also diese ganzen Bibliotheken, die ja heute doch jeder verwendet. Mhm. Ähm, dass wir jetzt so eine, so eine Initiative mal angefangen haben zu sagen, wir haben so eine Art ähm, Gesundheitsbetrachtung, also wir wir können da, haben so ein Tool entwickelt mit, mit unserem, mit Dormacaba, dass wir so ein System Health Check machen können mhm. und dann wirklich auch dem, dem Kunden zeigen können, äh, guck mal, hier müsstest du ein Firmware-Update machen, hier solltest du vielleicht mal was tauschen. Das hilft den IT-Lern ungemein gegenüber der Geschäftsleitung, die das Thema ja technisch meistens gar nicht greifen können, aber der IT-Ler kann sagen, hier ähm, als als ähm, als Notiz, hier müssten wir was tun und dann ist er aus, mal aus dem Schneider, wir sind aus dem Schneider raus und ähm, dann ja. muss es die Geschäftsleitung äh, richten, also dass man, wie gesagt, die einfach diese, diese Start die, des Systems im Auge behält, ob das jetzt der Virenscanner ist, ob das die Firewall ist, ähm, dass man da einfach hinten dran bleibt, so viel es halt auch kostet, aber eine Komplettverschlüsselung des Gesamtsystems, dann machst du deinen Laden zu.
1: Haben wir ja dieses Jahr in der Presse erlebt, Möbelhersteller oder Küchenhersteller, der pleite gegangen ist, weil kein Backup, also kein Backup, und da muss ich dir recht geben, aber das ist ein Thema, was mich seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit begleitet, ähm, von dem klassischen Steuerberater bis hin zum großen Mittelständler, wo ich sage, das kann nicht wahr sein. Also, insofern ja, würde ich dir auf der technischen Ebene sofort ähm, mein, mein äh, Diktum geben, dass, dass das ein zentrales Element ist, gehört zum BCM, also zum Business Continuity Management, auf jeden Fall dazu. Ähm, und dann würde ich sagen, Bestandsanalyse machen, was du ja mit deinem technischen Tool auch beschrieben hast, zu so sagen, wo stehen wir denn überhaupt? um sagen zu können, was sind denn die wichtigsten Schritte und ähm, da ist für mich das Stichwort risikoorientiert mit Sicherheit ein zentraler Aspekt, dass ich sage, okay, wo sind wir denn am verwundbarsten, was sind denn unsere Kronjuwelen, auch das wissen die Unternehmen ja oft gar nicht so richtig mhm. äh, zu definieren, was ist mir denn am wertvollsten, was, äh, was killt mich denn sozusagen, wenn es mir geklaut wird ähm, und da finde ich, da muss man anfangen und sagen, okay, wo stehen wir gerade? Was sind unsere wichtigsten Assets? Wie man das so schön im Neudeutschen sagt. Was sind unsere Werte und wie können wir die beschützen? Was haben wir bisher getan? Und wo gilt es, eine Schippe draufzulegen?
0: Automatisierte Cybersicherheit durch KI. Ist das Zukunftsmusik oder Realität?
2: Aber das lässt sich <lacht> aktuell noch ganz schwer bewerten. Also ich sag mal, in dem, in dem Business-Umfeld finde ich, stehen wir da noch sehr am Anfang. Also natürlich ähm, auch ähm, jeder nutzt ChatGPT. Ähm, das ist äh, echt unglaublich, was diese Dinge heute leisten können. Äh, man kann man schnell einen Pressetext schreiben oder sowas. Also dafür ist es, glaube ich, ganz gut. Aber ähm, wir haben Versuche gefahren. Also zum Beispiel haben wir mal versucht, ähm, einfach unser ähm, unser Softwarehandbuch da rein zu, zu packen ähm, und ähm, so eine Art automatischen Chatbot bauen zu lassen, dass ein Kunde nicht das Handbuch lesen muss, sondern mhm. zu sagen, ähm, äh, wie, wie lege ich eine neue Person an oder sowas in der Art und da fragen kann. Ähm, aber da kam gleich die, sagen wir von von meinen Kollegen so das Thema ja was ist denn, wenn der Mist baut. Also ich sag mal man, man kennt das ja auch aus der Presse, da kommt ja manchmal der gröbste Unsinn raus. Mhm. Und wir reden ja hier über, über Unternehmensdaten. Und wenn da mal richtig, richtig Mist gebaut wird, hinten dran, wer haftet denn dann? Mhm. Und von der Seite, ich sag mal, vielleicht so eine Heuristikerkennung oder sowas könnte ich mir da schon vorstellen. Aber äh, jetzt komplett auf eine KI zu vertrauen in, in diesen Dingen, also sehe ich zumindest mal in meinem Bereich, ähm, sehe ich in meinem Bereich nicht. Mhm. Also ich bin
1: Jetzt durch die 30 Jahre Beratung in diesem Bereich immer so ein bisschen skeptisch von diesen Modeworten und diesen Marketing-Highlights. Äh, äh, da wird gerne mal eine Sau durchs Dorf getrieben und das mehrfach. Sicherlich hat sich da von der Rechenpower, von der Logik äh, viel entwickelt. Aber wir reden auch schon von e seit ewigen Zeiten über dieses Thema. Ähm, und wie gesagt, es wird immer wieder mal gehypt mit einem anderen Namen. Jetzt sind wir bei einer KI. Auch da gibt es ja überhaupt keine eindeutige Definition. Was ist denn überhaupt eine KI? Ähm, für mich ist das beides. Das ist Realität und es ist noch ganz viel Zukunftsmusik. Also das wird uns nicht mehr loslassen. Das ist klar, wie alle anderen Themen auch. Ähm, so gerne ich Technik auch als... Ähm, als Erstanwender schon mal teste und dann auch also mhm. so der -Tester, äh, den Better tester darstelle, so skeptisch bin ich bei diesen Hype-Themen. Also da habe ich schon viel zu viel erlebt, äh, was hinterher wieder in der Schublade verschwunden ist. Wird hier nicht passieren, aber welche konkreten Bedrohungen oder im Umkehrschluss auch welche konkreten Hilfen das geben wird, äh, die mich stärken, die mich äh, schützen, das muss man einfach mal abwarten. Und wie gesagt, also nur weil ähm,
2: die Logik hinten dran ein bisschen cleverer ist, ist das für mich noch lange keine KI. Also man kann, man kann so Details dann nutzen. Also wir haben, ich bin in so verschiedenen Arbeitsgruppen drin, mhm. die einfach solche neuen technischen Trends machen. Bei uns dreht sich halt sehr viel um eine Tür. Also mhm. äh, Klar. darf mhm. ich rein oder darf ich nicht mhm. rein? Mhm. Und äh, wo man da jetzt versucht hat, also Sommercover macht auch Automatiktüren, also die Schiebetüren. Ah ja. mhm. Und ähm, im Bereich Energiemanagement kann man das schon nutzen, dass man also sagt, okay, will der jetzt da wirklich durchgehen? Muss mhm. ich aufmachen oder kann ich zubleiben? Also, weil der nur eine Zigarette draußen raucht. Ah, ja. Cool. Ähm, mhm. Also, mein Kollege sagte mal: das Ziel ist, die Tür soll selber erkennen, willst du da durch mhm. und soll auch entscheiden, darfst du da durch. Aber ist aber wie ein Förtner das heute machen mhm. würde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da haben wir noch wirklich einen weiten Weg, bis auch das Vertrauen darin soweit gestärkt, ist, äh, dass, dass man sowas umsetzen
1: kann. Also ich glaube, das wird zum Teil ja auch schon genutzt, gerade in sieben Systemen. Ähm, Frühsterkennung sozusagen von Angriffen, da geht es ja genau um Verhaltensmuster. Also mhm. ist das Paket jetzt äh, gehörig zu einer E-Mail, also ein bisschen platt auszudrücken, oder ist das jetzt was Ungewöhnliches, was das erste Mal für mich als Firewall vorkommt. Ich glaube, da sind wir schon mittendrin und da wird auch ganz viel passieren. Aber wie gesagt, jetzt nur also so ein, so ein Verhaltenslernen als KI zu bezeichnen, das ja. ist dann halt Geschmackssache. Ne? Also
2: das, äh, da ist, glaube ich, noch ein, ein, ein kleiner Weg. Und vor allem muss man auch das Thema... Personendatenschutz, also DSGVO-bezogen, dann nochmal betrachten, weil wenn alle Entscheidungen dann von irgendeinem Rechenzentrum in den USA getroffen werden und die im Prinzip ja alles wissen, was wir machen, ob ja. das so der Weisheit letzter Schluss
1: ist. Ja, das ist natürlich eine große Diskussion. Die haben wir aber...
0: Die haben wir dann am Cyber Security Day. Ich genau. würde sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann kommen wir direkt zur letzten Frage. Worauf freut ihr euch denn am Cyber Security Day am meisten? Gute
2: Frage. <lacht> ähm, auf die Begegnungen mit den Leuten. Ja, das, dem kann ich eigentlich nur, ähm, äh, also da kann ich mich nur anschließen. Das Schöne an dem... Cyber Security Day, ich sehe den immer so als Fortführer des IT-Tags mhm. im Saarland. Genau. Das Schöne ist das Netzwerken. Man trifft Leute, die man das ganze Jahr nicht getroffen hat, man kann mal Bier zusammen trinken und kann auch über Dinge reden, die jetzt nicht direkt das Geschäft treffen, sondern man, ja, das Netzwerken ist, denke ich mal, für mich der Fokus dieser ganzen, dieser ganzen Veranstaltung. Und daher ist diese Veranstaltung für mich auch so super wichtig. Ich auch. Und äh, das Bier trinken übernimmt Gott sei Dank noch nicht die KI.
0: Sehr schön. Dann findet ihr alle relevanten Infos zu den SprecherInnen hier im Podcast und zu den Unternehmen in den Shownotes, wie immer. Und wir sehen uns am 20.10. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Ja, danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Alle wichtigen Informationen, Links zu den TeilnehmerInnen, findet ihr in den Shownotes. Cyber360 geht auf die Initiative der Netzwerkstelle Digitalisierung DINET der Landesregierung zurück. Als Netzwerk sind wir offen für Beratende, für Startups und Forschende, für Unternehmen aus der Anwendung gleichermaßen wie aus der Entwicklung. Mehr erfahrt ihr unter cyber360.saarland. Der Podcast wird produziert und organisiert vom eastzeitfab e.v. Das EastzeitFAB ist Netzwerk und Anlaufstelle für alle, die aus Ideen nachhaltige Innovationen machen möchten. Mehr erfahrt ihr unter eastsidefab.de. Bis zum nächsten Mal.